0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Future Podcast. Ya hace casi un mes sin grabar podcast, sin grabar un episodio nuevo. Y qué ternura, porque me escuché en el último episodio que grabé versus cómo estoy ahorita y digo, wow, wow lo que hace el tiempo, wow lo que hace conocerte, wow lo que hace salirte de, de la historia siendo víctima y más bien verte más como espectador. O sea, como que hay dos personajes y en ambos eres tú. Ahorita vamos a tripear un poco sobre eso. Pero, oigan, ya sé que todos están de que ¿Qué onda? Casi un mes sin grabar podcast. ¿Qué traes? O sea, no nos abandones tanto. Pero, eh, bueno, ya les platiqué mucho mi trip de, de, de España, tío, de Madrid. Y estoy disfrutando demasiado cada segundo que me queda aquí. Me quedan veintitantos días que se van a pasar volando. Entonces, he estado tratado, o sea, estoy muy presente en lo que estoy haciendo, ahora casi ni sus stories, estoy disfrutando muchísimo, Isabela, que somos roomies ahorita, mis viajes, he viajado muchísimo, me voy este sábado a Míconos con otras amigas, bueno, fenomenal, ¿qué les digo? Entonces, hoy jueves, ay, no, hoy no es jueves, ¿qué ¿Okay? es? <ríe> ah, no, sí es jueves, hoy es jueves de podcast, ¿verdad? Jueves, como todos nuestros jueves de podcast, que bueno, no, te, no habían tenido mucha congruencia estos últimos días, Vean, qué delicia. Coincidió todo perfecto. Jueves, mmm, estoy, fui a ciclo ahorita a las 8 de la mañana. Regresé, aquí tengo mi proteína al lado. Mm, qué delicia. Y pues nada, me di el tiempo para poder grabar este episodio. Vamos a tripar ahorita un poquito sobre, pues, híjole, tantas cosas que pueden pasar en, en tan poco tiempo. Yo creo que muchas veces. Toda la gente dice, como es que todo sana con el tiempo, y yo no creo mucho, o sea, sí creo que el tiempo, como da mucho a la larga, y ahí dices, como de bueno, ya, ya estás, ya, ya, no me puedo sentir tan mal todo el tiempo, pero yo creo que es más, ¿qué hacemos con el tiempo cuando estamos en situaciones complicadas, no? Entonces, vamos a trepar un poquito sobre el ser víctima de, de las situaciones en las que la vida nos pone a enfrentarnos, a topar pared, a pues hasta abajo, y, y, y muchas veces el victimismo con el que la otra persona nos trata o con el que nosotros mismos nos envolvemos no nos permite salir de ese hoyo, porque a ver, cuando eres víctima, todo te pesa, todo te duele, todo es personal, todo te lo hacen a ti, todo, 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 tú, 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 todo va y todo está rebotando hacia ti y pues eso es lo que vamos a platicar un poquito. Estoy muy feliz, la verdad quiero decirles que estoy muy, muy feliz, llevo unas semanas muy buenas. Pero bueno, dejemos mi felicidad de lado. Es que de verdad hasta la voz me cambia, qué locura. Ya luego les platicaré. Eh, vamos directo al grano, a, a la situación, al tema. Eh, en este tiempo he tenido diferentes situaciones que... Ahora me considero como... No, no, soy, no me considero una expertise, pero me considero una persona que puede saber... Eh, bueno, puedo empezar a sobrellevar las situaciones de manera diferente porque aprendí a ser más consciente de cómo sería realmente Ana Sofía viendo la situación en la que estoy viviendo si fuera un espectador, ¿sabes? O sea, si fuera como un espectador, ¿qué diría? O sea, qué es, es como como siempre pasa esto, ¿no? Como te sabes, te sabes perfectamente la teoría, pero la práctica no la pones en, 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 en juego. Es como siempre, das los mejores consejos a tu hermana, a tu hermano, a tus amigas, a tu familia, a tu novio. Y es como, güey, ¿por qué en mí no los puedo poner? Y es porque normalmente las situaciones nos envuelven demasiado que no nos permite verlo como desde afuera, como tú dándote un autoconsejo, ¿no? Entonces, ayer, como siempre, qué raro, ¿verdad? Maricoles, yo sé que quizás no me estás escuchando, pero... Te voy a mandar ese podcast para que lo escuches. Siempre me inspiro muchísimo en, en, en sus clases porque qué bruto. Y aparte ayer, híjole, me echó ahí una que dije, gracias por haberlo dicho. O sea, porque me la topé antes de la clase en el baño, platiqué con ella cinco minutitos... ...y, el, y, y dio como una reflexión en toda la clase y, y, y hasta la volteé a ver y dije como... ...yo sé que eso fue para mí. Pero bueno, eh, me encantó porque comentó algo que, que muchas veces no nos damos el tiempo... Casi siempre es como... Como que... Le permitimos a todas las demás personas... A que tomen... Asun, o sea, a, que, a que tomen la, El control como de las situaciones... ¿No? ¿Cuándo tenemos que empezar... A, a permitirnos a nosotros decir como... A ver, dame un segundito... Literal así lo planteó ella... Y desde ahí viene todo el podcast... Dame un segundito... déjame lo consulto conmigo misma... O sea, de ti para ti... Literal... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en situaciones... Ya sea que estás en una situación complicada con una amiga, estás viviendo una situación complicada con, con tus papás, con, con la persona que está saliendo, con tu novio. Estás teniendo una ruptura, estás teniendo una, una ruptura eh, no amorosa, sino de una amistad. O estás X, estás viviendo una situación que prácticamente emocionalmente te está afectando, que no, no, no la estás sabiendo sobrellevar bien. Porque muchas veces, es cuando las situaciones nos afectan demasiado, caemos en un victimismo. Y es lo más normal, es la naturaleza del hombre. Es que es que porque tú me hiciste, es que porque tú me lastimaste, es que porque esto, es que porque, porque no me pones atención. Y es que, a ver, es que nada, realmente las situaciones que nos ponemos en la vida y nos enfrentamos, nadie nos hace nadie nos hace daño a nosotros, eso es lo que aprendí en este momento, en este momento de mi vida entendí que nadie te hace nada porque o porque tú te lo debas o porque a bitch. o sea, no, para nada. Todo lo que las personas hacen, dicen, siempre va, o sea, hacia afuera tú lo percibes, pero siempre viene desde adentro, o sea, siempre es esa persona hablando, actuando desde las cosas que no tienes a nada Entonces... Eso es lo que pasa cuando eres, cuando no no te permites ver, ¿no? Cuando eres víctima y te envuelves demasiado en las situaciones que te están pasando. Es que es como, como es que tú me lastimaste, es que tú te pasaste, y es que por ti estoy mal, por ti estoy mal, cuando culpas demasiado a tus papás, ah, ok, sí entiendo que las heridas de la infancia. Es todo un tripsote que no, que no, no lo voy a, a, to a tocar en este momento, porque se puede como, como confundir un poco. Pero muchas veces, y, y por ejemplo, eso me pasaba, me pasaba bastante a mí con mis relaciones, en específico, obviamente, con la parte, de, la, la parte masculina, yo era como de que, ay, no, es que mi papá siempre, y tú eres igual, y no sé qué, y tú eres bla, 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 y era como, güey, no, o sea, la situación con la que tú viviste con tu papá es algo que se tiene que sanar y se tiene que trabajar, sí, muchas veces tendemos a repetir ciertos patrones que vivimos o que en nuestra infancia nos han afectado y rebotan en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en, en, en el trabajo, en, la persona, en las personas con las que nos desenvolvemos día a día. Pero eso es porque no afrontamos las situaciones y vivimos en un victimismo impresionante. O sea, es literal el síndrome de la víctima. O sea, como el síndrome del impostor, güey, este es el síndrome del víctima. Y muchas veces creo que todos llegamos a tender a, a, a caer en este síndrome, síndrome. Yo he estado, evidentemente, miles y miles de veces y probablemente voy a volver a estar, pero lo importante es tener conciencia de estas situaciones. A mí, en lo personal, yo siempre justificaba muchas cosas, como es que mi papá, es que mi papá, es que mi papá, es que yo en mi casa. Y era como, a ver, güey, aprende a separar las situaciones. Lo que se vive en casa, sí, muchas veces genera traumas, pero si los vivimos los traumas desde el victimismo, desde el, es que porque mi papá me hizo, yo te voy a hacer a ti. O porque mi papá me hizo, o porque mi papá le hizo a mi mamá, o porque mi hermana le hizo a mi mamá, o porque porque la relación con mi hermana y mi hermano es así. Yo voy a ser así contigo. ¿Por qué? Porque tengo traumas de la infancia. No güey. Dejen de ser víctimas. Dejen de darle todo el peso a los traumas de la infancia. Y trabajen en ellos. Porque si tienes traumas todo el tiempo. Porque. O sea, otro, otro ejemplo, ¿no? Como, como empiezas a salir con alguien nuevo. Y es como, a ver. Yo vengo, y, y muchas veces tendemos a esto, ¿no? Como vengo de una relación que me lastimaron demasiado y que este güey me hizo esto y que esta vieja esto y que la, Entonces como que entras a una nueva relación con toda esta vibra de que me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y luego, luego entras en un, en un mood de víctima. Entonces es momento de trabajar eso que tú crees que te hicieron, que te repito, nadie te hace nada, nadie le hace daño a nadie. Todo siempre viene de las personas... De, sus, de, de las cosas que no tienen trabajadas hacia los demás. Te lo juro, por más estúpido que suene y que me digas, es que güey, realmente a mí sí me lastimaron. No, no, realmente te lo juro que no. Y eso es algo que entendí en estas semanas. Nadie te hace nada a ti. Grábatelo. Las acciones que tienen las personas y, y cómo rebotan y cómo influyen en ti es simplemente tú cómo decides interpretarlas. Pero realmente nadie te hace daño. Creo que si viviéramos un poquito más con esta mentalidad no existiera tanto drama, no existiera tanto rencor, porque sería como, güey ok, te entiendo, ojo, más no te justifico y no permito, pero te entiendo, o sea, entiendo de dónde viene tu actitud, entiendo de dónde viene la palabra que me acabas de decir, entiendo de dónde viene tu furia, tu enojo, tus malas palabras, entiendo de dónde vienen, pero no las justifico y, y, y por eso mismo, porque te entiendo, no las voy a soportar. Es también la importancia de poner límites, que eso lo vamos a platicar en otro podcast, que, wow, ¡Wow! Los límites, qué fuerte. Creo que no, no, no sé si ya he hablado sobre los límites en otros episodios, creo que no. Pero bueno, eso lo quiero dejar realmente para otro, otro momento, porque ese es un tema también que le den más que era un espacio especial. Entonces, algo que aprendí en, en, en este tiempo es que, a ver, la Ana Sofía era, estaba envuelta en muchas situaciones en mi vida que era como es que por qué por qué tú me haces es que por qué yo te hice es que por qué ya es que por qué mi mamá es así es que porque bueno el trip de la vida es que porque en mi trabajo porque mi socia es así porque no sé qué es que tú eres así conmigo de que de que güey por qué me hablas así o sea sabes como que en un, llegó un llegó un momento en el que todo así todo me todo me lo tomaba extremadamente personal entonces si algo me decía no sé de repente mi socia mi socia la amo y la adoro y me encanta su personalidad no la cambio por nada en el mundo pero, por ejemplo, de repente me ponía un mensaje, ¿no? Y, y yo lo sentía demasiado como, güey, ¡Ah, de qué, güey, qué fea eres poniéndome este mensaje. Cuando realmente me ponía como, oye, necesito que mandes esto, no sé qué, pero rápido, por porfa. Y yo sé que realmente no venía de, no viene de un mal lugar. Y yo era como de que, güey, es que por qué me lo pides así, por qué no sé qué, por qué. Y ella me mandaba un mensaje como de que, güey, vengo en frega, te juro que no es nada personal, perdóname si te escribí mal. Y así en muchos aspectos de la vida. Y era como, ok, es que estoy en un, en un punto tan vulnerable. Bueno, estaba en un punto, punto tan vulnerable que todo creía que era muy personal hacia mí. Hasta que entendí como, güey muchas veces la cabeza es súper, súper... Bueno, aparte por WhatsApp todo se malinterpreta, ¿no? Pero muchas veces es eso. Cuando siempre estamos envueltos en situaciones en las que no nos permitimos ver como espectadores. No, no tanto como juez. Porque siento que, híjole, juzgar tu propia situación y tu propia realidad nunca va a ser tan fácil, o sea, no cualquiera, eh, ojo, no cualquiera puede salirse de este papel y, y decir como, a ver, ahí está, ahí está la Ana Sofía 1, que realmente son las mismas personas, ahí está, vamos a ver, me voy a salir yo con Ana Sofía 2 y vamos a ver cómo está, cómo cómo está rodando esta película, ¿no?, qué, qué es lo que está pasando. Entonces, cuando me salí yo con Ana Sofía y dejé a la otra Ana Sofía que evidentemente estaba en esa situación, es que literal, qué fuerte. Ya, ya, ya saben que lo que les he platicado, que yo tengo un poder de la imaginación impresionante. O sea, se me hace muy fácil, eh, por ejemplo, ya se los he dicho, pero si no habían escuchado esto, cuando de repente en la escuela hacían como, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que estamos en el cielo con un árbol morado y rosas neta. Yo me puedo imaginar el cielo. O sea, tengo una facilidad para poder eh, expandir mi mente en el momento de, que, de de tener que imaginar cosas, ¿no? Y eso también es un autosautaje bien cabrón, porque así como para las cosas buenas, tengo un... un eh, he imaginado los peores escenarios de mi vida tan reales por lo mismo que tengo. Entonces, como todo, ¿no? Siempre... Nada puede ser tan bueno. Pero bueno... Qué bruto. Estoy viendo pasar 60.000 pájaros enfrente de mí. No entiendo qué está pasando. Pero bueno. Vuelvo, vuelvo al, al tema. ¿En qué estaba? Yo lo olvidé. Ah, ok. Se me hace muy fácil, literal, yo poner a mi cabeza a rodar y ver la situación que está pasando y yo verme sentada. Literal, así como, ay, como juez de la voz. Verme sentada y, y, y empezar a analizar más la situación. Esto crea muchísima más claridad y rompe... Esta, pues sí, este, este estereotipo de estar todo el tiempo siendo el víctima de la situación y todo el tiempo... Y, y, y ya ver a la otra persona que también todo el tiempo está en víctima. Tú, sea, tu mamá, tu papá, tu prima, tu amiga, tu maestra, lo que quieras. Te da, te, da la, te da una claridad para poder ver las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es salirte de esa historia. Dejar que tu personaje principal actúe. Y tú salirte también. O sea, tú, Ana Sofía, tú, Julia, tú... Eugenia, como te llames, salte de ese momento de tu vida y ponte a verlo y realmente, así como cuando le das un consejo a una amiga, como de que, ¡güey! no es que realmente no, esto sí, esto no realmente date ese consejo de ti para ti, o sea, consúltalo primero contigo como, como si fuera una, una cuata, o sea, como si fuera, como que a ver, no se fía, vamos a ver, qué, qué peor ¿no? <ríe> está pasando, entonces cuando me salgo de ese momento y realmente pongo a verme la situación, digo como, ¡madres, güey! Por supuesto que está fatal, por supuesto que no hay límites, por supuesto que mi Ana Sofía Real no hubiera permitido tal, tal, tal. La Ana Sofía Real no hubiera lastimado de esta manera, tal, tal, tal. La Ana Sofía Real no hubiera hablado de esta manera, no hubiera eh, dicho tal cosa. Pero como estás envuelta tanto en la situación, no tienes el espacio ni la distancia, para poder tomar decisiones correctas desde el, ok, güey, solamente soy partícipe de esta historia, no soy la víctima, o sea, y, y, y tampoco, bueno, si sí, el main character, si sí debes de ser, eso sí es importante, o sea, así, ponte como prioridad para que puedas eh, aprender a desenvolver todo esto, ¿no? Entonces, como que me salí, realmente dije, como, ay, ya, güey, a ver, ¿qué está pasando? Y me los a mil 60.020 y dije, no mames, por supuesto que Ana Sofía, o sea, la Ana Sofía genuina esta que está viéndolo desde afuera, no permitiría esto, no haría esto, no tomaría acciones desde el enojo, desde el ego, desde el resentimiento, desde el cero perdón, desde la poca humildad, bla, 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 bla. Y cuando pones todo eso sobre la mesa, pum, poner alto, poner límites y decir ya no es una delicia y es tan fácil que híjole, Wow, O sea, es una satisfacción bien, bien cabrón. Acaba de llegar llegar Jime, mi roomie, justo. Me encanta porque me escuchó grabando podcast y no abrió la puerta. La adoro. Y bueno, o sea, es, es una locura. Yo sé que quizás suena como un poco trillado, como que si es como, es que güey, ¿cómo logra salirte? Creo que llega un momento en el que tocas tan, 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 tan cabrón el fondo, que esa es la única manera en la que puedas tomar en la que realmente puedes tomar acción sobre lo que está pasando y decir como güey, basta. ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué se tiene que arreglar? ¿Qué cosas ya se tienen que perdonar? ¿Qué cosas ya no se pueden permitir? O sea, qué cosa qué, qué cosas realmente tu ser genuino, tu ser real fuera de esta situación que te trae. Mira, cuando no tienes claridad, no puedes tomar acciones que realmente tú tomarías, o sea, que realmente tu tú, tú yo real haría. ¿Por qué? Porque siempre cuando actuamos con la cabeza fría, o con el corazón roto, con el ser victimismo, no, no podemos tomar claridad. Esto es algo que siempre lo he dicho. Tomar distancia te permite tomar decisiones con claridad, punto. ¿Por qué? Porque cuando ves de lejos, ya no, ya no tienes todo el caos tan cerca de ti que, que te tiene abrumada, abrumado, que dices como, güey, es que no, es que sí, esto, no, y tomas decisiones arrebatadas todo el tiempo, y todo el tiempo es drama, y todo el tiempo es no sé qué hacer, sí, sí quiero, no quiero, no. Basta, basta. Aléjate un poquito, relájate. Y entiende que, te lo juro, si lo ves desde otra perspectiva, más de lejitos, vas a decir como, güey, por supuesto que no, por supuesto que sí, empiezas a tener claridad y, y a tomar decisiones más firmes. Hoy... Ay, no, hoy fue, no, no, no sé qué día, pero esta semana. Traigo ahorita de moda, híjole, los memes en Facebook de una manera impresionante. O sea, yo tenía ya rato que no usaba Facebook y hoy estoy botada, llevo como una semana botada y risa con todo lo que tengo en Facebook. Y antier encontré una frase que me encantó y decía como, güey, la incertidumbre es también un tipo de maltrato literal, entonces el generar incertidumbre a las situaciones en las que estás viviendo por no tener claridad de tus decisiones, güey, claro que es un tipo de maltrato por supuesto que sí aprende a decir sí aprende a decir no, aprende a decir güey, ya no quiero aprende a decir es, esto va de la mano con el ser intenso ¿verdad? aprende a tener más claridad y ser firme sobre tus decisiones que muchas veces la gente te diría güey, sé más blandito porque todo va cambiando, todo, sí, yo creo que todo cambia y nunca digas nunca y ahorita traigo, es que hasta tengo un sticker de que neta nunca es culpas al cielo porque te puede caer en la cara, 100%, y por eso te digo, nunca digas nunca, pero el tener claridad y el decir sí, no, hace que ya el futuro y todas las demás cosas y todos los demás problemas se vayan acomodando pero desde una firmeza, entonces cuando estás con jueguitos de tal vez, de que esto, que no, de que, ay, no, pues, o sea, estás, por ejemplo, que no quiero ese trabajo. Pero bueno, tal vez sí, porque no sé qué. Güey, no. ¿Lo quieres o no lo quieres? Punto. Si sí, si, sí. Si, o sea, si sí, si, pártate la madre por eso. Si no, suéltalo y déjalo ya de cajón. Si es para ti, en algún momento realmente vas a tener otra oportunidad y vas a tomar ese trabajo. Y eso aplica para todo en la vida. De verdad, que ser firmes y tener claridad sobre lo que queremos en todos los aspectos de nuestra vida nos ahorra tanto tiempo, nos ahorra tantos problemas que... Híjole, me encanta la gente que tengo ahorita a mi alrededor porque es gente que me, o sea, real es que no <ríe> Qué risa. No, 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 nada. Iba, se me iba a salir algo que no 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 puedo decir todavía. Pero wow, cómo aprecio a la gente cuando llega y te dice, "Güey, esto es lo que quiero." Eso es lo que ya no quiero. Gracias por esto, lo tomo, lo dejo, pero no te tiene una incertidumbre porque puta, ¡Qué desgastante! Y les digo, aplica para todo en la vida, para todo en la vida. Con la relación con tus papás, con tus amigas, con, con tus amigos, con tu círculo social, con, con tu gente del trabajo. La relación contigo misma, el tener, el tener tu, tu panorama claro, hace que tu historia empiece a ser más firme. Entonces, si tú también empiezas a ser más clara y a tener firmeza sobre tus decisiones, ya no te estás tambaleando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás entrega. Es que si sí quiero, pero no sé qué. Si sí quiero, pero no sé qué. Bueno, no quiero, pero tal vez sí mañana. No, no. Aprende a decir sí, aprende a decir no. Desde el realmente. Híjole, creo que cuando ya. Real, o sea, cuando. Se los juro. Que en este tiempo que, que dije como. Güey, ya. O sea, punto. Punto en esto, punto en el otro. Fue hablar con mis papás de que. A ver, ma temas, no 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 me puedo abrir tanto porque son temas ya muy personales, fue como hablar con mi mamá, con mi hermano, que la relación con mi hermano ha sido un poco difícil, y tipo pude hablar con él, tal día y hablamos fenomenal, y lo amo y lo adoro, y me mandó unos mensajes divinos todo el tiempo, y, y fue como a ver Ana Sofía, ya, o sea deja de ser víctima, deja de, también con mi hermano le dije como güey ya, o sea, te, o sea somos hermanos, somos hermanos toda la vida las cosas son así con mis papás igual, en mi trabajo como que cuando, de verdad, cuando empiezas a poner todo en su lugar, desde decisiones firmes, tu vida deja de estar todo el tiempo rondando, si es que en el caos, o sea, porque yo me sentía en el limbo, yo era como, es que no sé si quiero regresar a México, o ya me urge regresar a México, o sea, yo tenía unas decisiones descabelladas hace dos semanas, que un día agarré y le marqué a mi mamá y le dije, voy a comprar el primero vuelo que encuentre, me vale madre si me salen un ojo en la cara y me voy a regresar ya a México porque ya no puedo estar aquí porque me siento en el limbo, porque me siento así con ustedes, porque me siento así con mi trabajo, porque me urge llegar a verlo en mi coche, me urge llegar a ver y me siento súper saturada y frosé, y no sé qué y me urge y tengo, tengo un tema con una materia. Yo ya, bueno, no, no puedo decir firmemente que ya acabé la la, la carrera. Tengo una, una materia pendiente que no pude hacer aquí porque me, no pude descargar el programa en esta, en esta computadora que tengo. Entonces como que también me estaba gobiendo porque fue como, ay, es que tengo eso y hasta que no tenga eso no me van a entregar el título de, de la maestría. Bueno, todo, todo, o sea, todo como que yo estaba. Pero bueno, sí me quiero quedar aquí. Luego, ay, bueno, creo que me quiero quedar más tiempo, ¿verdad? ¿vale? Y como, entonces dije como, no, vea qué chingados es lo que quieres con tu vida. Y no estás teniendo claridad porque estás envuelta en la víctima. Estás envuelta en el caos en el que, es que, ma, esto me pasó porque no sé qué. Y es que yo, y es que como a mí me hicieron. Y es que como, fue como, a ver, güey, nadie te hace nada. Las sesiones que tienes ahorita y todo lo que tienes... Es, es como puse un tuit hace poco que... Güey, no, no es lo que te tocó, es lo que tú elegiste. No aplica para todo, pero casi para todo. No es lo que te tocó, es lo que tú elegiste. Tú estás, tú estás decidiendo estar aquí, tú estás decidiendo quedarte ahí. Tú estás decidiendo quedarte en esa relación. Quedarte en ese trabajo, quedarte en esta escuela, quedarte en Madrid. Güey, toma acción sobre el asunto y punto, ya. Deja de vivir en el drama, deja de vivir en el... Es que yo... De verdad que, híjole, me, me veo hace dos semanas. Me encanta porque... Ahorita que me fui a Italia, me fui a encerrar literalmente una casa deliciosamente, luego sé, escribí muchísimo. Y abrí mi journaling y me leí hace un mes y dije como, wey, madres, o sea, qué inestable emocionalmente estaba en ese momento versus cómo estaba escribiendo en este momento y que agradezco lo que tengo, estoy muy feliz de estar en Madrid, voy a disfrutar mis días, sé que llegando a México todo va a ser diferente, agradezco por las nuevas bienvenidas, por las nuevas personas que van a llegar a mi vida, por mi nuevo trabajo, por mi nuevo depa, por mi nuevo coche, por mi nuevo perro, bla, 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 agradezco y suelto. Cuando llegue a México, veré qué pasa, ya, ahí, veré qué pasa, veré cómo se acomoda, veré qué empiezo a hacer, eh, repongo esa materia rápido, me mandan luego luego mi título, shalalá. ya, dije, ya está, ya está, basta, basta, porque todo el tiempo, muchas veces, siento que a veces nos agobiamos, de más, Demás, y, y, y eso no nos permite, como les digo, tomar esas decisiones firmes y con firmeza que necesitamos tener en la vida. Entonces, no sé si me desvié mucho del tema, según yo no, según yo sí estoy teniendo bastante claridad sobre lo que les quiero compartir, pero es eso, es salirnos de ese rollo de papel de víctima. Güey, te juro y te lo voy a repetir miles de veces: nadie te hace nada a ti. Siempre lo que te están haciendo las personas, híjole, si nosotros somos un espejo todo lo que decimos, todo lo que trabajamos, todo lo que creemos, toda la, la, nuestra verdad, todo lo que sale de nuestra boca, hasta el daño que creemos que hacemos a otras personas, güey, realmente no estás haciendo daño a nadie. Es, son heridas tuyas y es daño que te estás haciendo a ti auto misma, auto mismo. Y lo, lo expone eso. Sí, claro, vas y lo, y lo rebotas en alguien más, pero cuando, cuando tienes bien, o sea, cuando tienes bien, pero bien firmes los pies sobre la tierra. Como que se crea una, ba un, como una barrera que dices como, güey ok, sí entiendo que me estás intentando lastimar, pero yo no permito que me lastimes porque el, la persona que se está lastimando eres tú. Entonces, cuando te quitas ese papel de que es que, güey tú me hiciste, tú me estás haciendo, es como, no, tú te estás haciendo. Y yo por eso estoy poniendo un límite para que no me sigas rebotando tu mierda que traes, ¿no? Entonces, está cañón, pero... Es muy real y, y hay que aprender a, a salirnos de este papel de víctima porque les juro... Ay, yo les juro, chavos. Les juro que nos va a aliviar muchísimo más la vida. Yo siento que desde hace dos semanas me quité un peso de la, o sea, de la espalda que yo llevaba, no es broma, que habrá sido dos meses y medio sin dormir. Pero ¿cómo les explico? Sin dormir, o sea, dur durmiendo dos horas y media diario cuando me iba bien cuatro, pero era todo el tiempo despertándome con ansiedad y mi cabeza rondando por todas partes, que ahorita que acomodé todas las piezas y dije como güey, suelta y confía, ya llegará el tiempo de llegar a Querétaro de ver qué está pasando, de ver mi negocio de ver mi depa, bla, 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 bla bla, bla, todo se va a acomodar entonces cuando sueltas y confías les juro que cosas buenas empiezan a llegar a su vida pero es que a ver, lo mío parece broma lo mío parece broma yo escribí tal día y dije hoy suelto y confío sobre todas las decisiones que me traen aturdida sobre todas las decisiones que me están haciendo ruido en mi vida que estoy envuelta en esta situación suelto y confío todo se va a dar aprendes a decir no aprendes a decir güey hasta aquí aprendes a poner límites y les juro que hasta parece magia o sea mis amigas me dicen güey es que no o sea no, no, no entiendo cómo estás de un de otro también y empiezan a llegar personas correctas y empiezan a llegar las personas indicadas a tu vida en todos los aspectos, se los juro, inténtenlo, o sea, yo tengo, o sea, yo meto los manos al fuego, <ríe> soy un muy buen ejemplo, y pues nada, les quería platicar esto porque creo que es en lo que más tengo práctica recientemente, y me encanta que me escuchen. Creo que ya se extendió un poquito el podcast hace bastante que no ha sido uno tan largo. Estoy feliz, estoy agradecida. Me queda ya poquitito tiempo en Madrid. Gracias por haberme acompañado en esta increíble etapa. Creo que, híjole, si van escuchando los podcasts desde el día que llegué hasta hoy y hasta el último que grabé, van a decir... Espero que les, que, que les dé orgullo mínimo como sentimiento y que digan, ¡ay, wow qué cool! Eh, ha sido todo un proceso estar aquí. Y justamente... Antier soñé y me dio muchísima ilusión el, el día que me vaya. Siento que voy a decir como que me voy a subir a ese avión y voy a decir como güey, lo logré. O sea, no aborté misión porque intenté abortar misión miles de veces. Miles de veces. Entonces, como que me puedo sentir, o sea, siento que el día que me vaya mi satisfacción va a ser tan cabrona. Porque fue como güey, tantas veces, miles de situaciones me dijeron, güey, tira la toalla, tira la toalla, tira la toalla, regresa, 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 regresa. Y no, al final estoy aquí. Y estoy con las personas indicadas en mi vida. Y la verdad, me da una paz inmensa. Inmensa, inmensa, inmensa. Ya llegará el momento de ir a Crétaro y ver qué está pasando por allá. Y, y también esa será otra historia. Pero, pues nada, los quiero mucho. Estoy muy feliz. Jueves de podcast. Ya casi cumplimos un año con, con este increíble proyecto. El 11 de agosto cumplimos un año. El día de mi cumpleaños. ¡Ay, ¡Ah! oigan! El, el 11 de agosto de este año es jueves. Jueves, es jueves y también va a haber podcast, obviamente, porque es nuestro aniversario. Estamos cumpliendo un año de todos los que me están escuchando. Qué ilusión, qué rápido, qué rápido se pasan las cosas. Y qué locura lo que tenía hace un año y, y hoy, bueno, y el día que, que grabe ese podcast, pues vamos a platicar de qué, qué, qué ha pasado en esta vida, en, en un año. O sea, es que está cabrón todo lo que puede pasar en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Las, los quiero muchísimo y pues nada, espero que les haya gustado este episodio, contagiarles un poquito de, de mi sabiduría. <risa> Qué risa porque Ana Sofía significa diosa de la sabiduría. No me considero muy sabia, pero me considero una persona bastante inteligente porque creo que me estoy trabajando. Y eso es otro trip que también luego platicaremos sobre empieza a rodear con personas trabajadas en muchos aspectos personalmente, psicológicamente, espiritualmente. Está muy está, está muy interesante también eso. Pero bueno, los dejo porque ya me tengo que arreglar que tengo un desayunito ahorita. Y bueno, a terminar la tesis que ya la presento soon. Y pues nada, les mando un beso, un abrazo. Y gracias, gracias por seguir aquí por escuchar este podcast hasta el último segundo. Si te gustó, si te resonó algo, ya sabes, comparte, súbeme tu story, mándaselo a tu mamá, a tu amiga, a la vecina, bla, bla, bla lo de siempre, me sentí como Yuya cuando al final de sus videos decía como les mando besos y letrinas de amor a Yuya Cuera bueno ya estoy debrayando, un beso, bye bye